0: hola hola soy león bustillos y bienvenidos a un capítulo más de sapiens life si es tu primera vez aquí te invito a quedarte y a decidir por ti mismo si nuestro contenido resuena en ti el mismo que tiene como objetivo ayudarte a pensar de qué hablamos aquí de todo y de nada a la vez pero nuestra finalidad es ir más allá de lo que crees saber de ti mismo y así tal vez nos recomiendes también te pido que le des clic a seguir si nos escuchas en spotify o en cualquier plataforma de audio de tu preferencia. Sin más, empezamos. Hemos empezado el 2022 con algunos comportamientos e ideas que lógicamente nos llevan a ser mejores. ¿no? Muchos nos ponemos propósitos, eh, nos generamos metas a lo largo del año. Por ejemplo, tú quizás no sepas que quizás tu mascota tiene un propósito bueno quizás sí o quizás no quizás nunca te comunicas con tu mascota o con tu pareja o con tus amigos y simplemente no sabes qué objetivos tienen ellos bueno quizás si es que tienes una conversación suficiente eh, podrás entender que un tema de un eh, propósito es muy personal y dentro de los propósitos de este año que tengo yo eh, es bueno seguir con la grabación de, este, de, esto, de esta temporada siendo un poco más eh, hegemónico, no tratar de que los capítulos lleguen a tiempo, el año anterior tuvimos eh, 14 capítulos a lo largo de casi 6 meses, de lo cual eh, también estoy agradecido porque hemos aprendido a llegar poco a poco a una audiencia nueva, ahorita ya nos escuchan eh, según el reporte que tengo de Spotify en 6 países, uno de ellos eh, fue México y yo, el amigo mexicano que seguramente escuchas el podcast y te diste la ronda de escuchar todos los capítulos. Eh, bueno, no sé de dónde eres. Si es que puedes, ya sabes, puedes escribirnos a nuestras redes sociales. Bueno, a la única, ¿no? Que es arroba Sapiens live in, en Instagram. Y gracias por escuchar este espacio. La verdad es bastante... ...interesante llegar a personas... ...que quizás necesiten un momento de compañía... ...como le dijimos en el principio... ...pero también es importante para mí... ...que te ayude, te sirva... ...y simplemente quieras... Um, ...algo de, de, de compañía... ...o simplemente de estas ideas... ...que salen de mí... ...a partir de mi conocimiento... ...y quizás a veces no tanto conocimiento... ...sino las ganas de aprender y compartir... ...creo que eso es algo... ...bastante importante... ...mucha gente tiene miedo de compartir... Y hace unos días tuve una conversación con alguien bastante interesante que fue parte de, de mis coaches y me dijo algo que él había escuchado o había leído, no lo recuerdo bien, mentiría, y me dijo que no tengamos miedo de rodearnos de gente más inteligente que nosotros, porque de alguna manera es la gente de la que realmente vamos a aprender algo. Y me parece interesante, no bastante, bastante interesante porque, eh, no sé, ¿tú te has dado cuenta qué personas inteligentes tienes a tu alrededor? de quién estás absorbiendo conocimiento o experiencia inclusive en donde sea, yo personalmente tengo mis fuentes de conocimiento, algunos son amigos, algunos son compañeros de trabajo, algunos son eh, mentores que tengo sobre temas personales, es, me, inclusive mi psicólogo, en este caso bueno mi psicóloga a, que también me escucha, te mando un saludo, tú sabes quién eres Martita. te mando un abrazo y gracias por ser parte de esta audiencia también. Y bueno, yendo al punto álgido de, de, de la introducción, eh, algunos de ustedes seguramente se pusieron eh, un propósito. Y dentro de los propósitos que yo me generé este año, uno de ellos fue el no hacer nada. Bueno, quizás les cause gracia, pero ese es un propósito, porque aunque no le parezca tiene mucho trabajo. Eh, aunque no parezca entre comillas positivo, yo te pregunto en este momento, ¿cuándo fue la última vez que no hiciste nada? Quizás la pregunta te parezca algo inconsciente, ¿no? Pero es la verdad, o sea, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste no, no voy a hacer nada? Ojo, pero no quiero que confundas el no hacer nada, el quedarte en tu casa, o simplemente dormir, o dedicarte a ver el teléfono, o simplemente o leer, porque de una u otra forma eso es hacer algo. Pongamos un ejemplo, si tú llegaste después del trabajo del día de hoy, y no tuviste un plan con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, no sé, con tu mascota. Y llegaste y bueno, prendiste la televisión, te recostaste y te relajaste. Te comento que eso no es hacer nada. Viste televisión, te relajaste, descansaste. Entonces es ahí donde viene el problema que yo me planteo para generar un propósito. Yo realmente no quiero hacer nada. ¿Y qué es hacer nada? justamente eso, porque muchas veces tenemos esta confusión de que tener actividades que no son, entre comillas, importantes es no hacer nada. Pero si repasamos estas ideas con mayor eh, detalle, nos vamos a dar cuenta que estamos realizando acciones. Tomarte una ducha por el cansancio del trabajo es tomarte una ducha. Llegar y recostarte en el sofá y ver una película es ver una película. O cocinar. Para muchos en su mente estas actividades sería hacer nada, cuando en realidad sí estamos haciendo actividad constante. Pero entonces, ¿qué es hacer nada? Siendo realistas del ritmo de vida actual casi frenético que tenemos nos impulsa a superar ciertos límites de tiempo, por ejemplo, después de 7 u 8 horas del día de trabajo Luego de esto podemos decir que tenemos algo de tiempo libre, el mismo que quizás no está de alguna manera bien invertido, ¿Por qué? porque llegamos a la casa y tenemos más actividades, cuidar a tus hijos, la tarea de tus niños o a veces inclusive las mismas actividades de tus hobbies, no sé, hacer ejercicio, eh, arreglar tu casa o volver a cocinar, este tipo de actividades son actividades, entonces es decir nuestro tiempo está saturado de acciones. Y es normal que quizás ni siquiera nos demos cuenta que en nuestro tiempo libre estamos haciendo mucho más de lo que deberíamos, optando quizás por no darle a nuestro cuerpo o a nuestra mente el descanso suficiente. Por lo mismo, creo que en el 2022 eh, es un momento de empezar a soltar mi acelerador y comenzar a bajar el ritmo. Comenzar a tomarme las cosas con un poco más de calma para que esto me lleve a quizás un lugar más productivo y entender que realmente hacer nada es dejar que mi cuerpo y mi mente se apaguen siendo conscientes de eso. Para esto quiero alcanzar nuevas metas, revisar ciertas creencias para poder ampliar el abanico de posibilidades y crear planes de acción, sería paradójico pero crear un plan de acción para no hacer nada. La vida es una sucesión de periodos de actividad y periodos de descanso. Cuando basamos nuestra identidad exclusivamente en el hacer y descuidamos la dimensión del ser, entramos en una carrera desenfrenada. Es como una espiral de actividades que a mi modo de ver es como que intentamos huir de cierta angustia. Y es la misma que quizás nos evita sentirnos vacíos por dentro. Voy a intentar... Hacer esta actividad De hecho ya lo vengo haciendo Porque eh, para grabar este podcast Ya han pasado algunos días del año Y durante los primeros eh, días Que intenté hacer esto Era complicado No podía concentrarme en no hacer nada Mi mente volaba Quería hacer algo No sé, quería tomar un libro Quería aprender la televisión Quería poner música Quería hacer cosas No podía estar quieto Los primeros 15 minutos de no hacer nada Me sentía confundido Y después aparecía cierta molestia e Inclusive inquietud Tenía ganas de, de dejar eh, este ejercicio en un momento, pero después puse un poco más de perseverancia y comenzaron a aflorar dentro de mi interior ciertas sensaciones que no eran positivas. Por ejemplo, eh, tenía cierta tristeza o por así decirlo, cierta desazón, que era algo desagradable, pero ¿saben? Algo que realmente... Eh, apareció en mi mente era que me autorreprochaba de estar perdiendo el tiempo, era como que me preguntaba, podría estar haciendo algo en este momento, podría estar haciendo más, pero sin embargo estaba pensando en hacer más, no podía no hacer nada, entonces aprender a no hacer nada es eh, un proceso complejo, cuando estamos acostumbrados a hacer, hacer y hacer es crucial crear momentos de paz de bienestar y tratar de gozar de la tranquilidad de esta actividad. Tenemos creencias que existen porque seguramente siempre estamos haciendo algo, y créanme, no son los únicos. Eh, yo también me di cuenta de que estamos continuamente ocupados, y a veces hacemos una cosa y si no hacemos más de una cosa a la vez. Cuando intentamos tomarnos un momento para no hacer nada, siendo conscientes, este momento nos ayuda a contemplar, nos ayuda a detenernos. Y de cierta forma a tomar conciencia del momento preciso. Del aquí y del ahora. Pues sin hacer nada, simplemente nos dedicamos a sentir. Y vivimos lo que está ocurriendo sin juzgar, sin analizar, sin desear que esto sea diferente. Es como un momento íntimo para sentir y estar contigo mismo. Creo que al tomar conciencia de que puede que mi vida se esté perdiendo en el hacer... Me voy a tomar más tiempo para mí para simplemente, como les comenté, no hacer nada. Aunque no hacer nada puede ser algo que esté mal interpretado por nuestra mente como una actividad de ocio o simplemente nada de producción, lo que realmente le estamos haciendo a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestra alma es darle la oportunidad de descansar en nosotros mismos. En estos últimos seis meses del año, del año anterior, del 2021, tuve muchas experiencias personales. Dentro de ellas profesionales eh, que fueron de bastante enriquecimiento y también algunas relaciones emocionales que fueron eh, muy importantes para mí. Eh, de las cuales aprendí mucho, valoré mucho el tiempo, la compañía, asimismo las familiares, eh, vino, apareció una bendición nueva en, en mi familia y eso me hizo pensar muchas cosas sobre el tema emocional en el que muchas veces nos perdemos todos estamos quizás en la búsqueda de algo sólido ¿no? pero hay momentos también que nos encontramos en ciertas situaciones como por ejemplo una ruptura pues cuando sufrimos una ruptura o hemos tenido malas experiencias con, con el amor somos un barco que se pierde sin brújula es como que vamos sin rumbo y en algún momento parece que nos hundimos, y en otros no sabemos ni siquiera hacia dónde mismo estamos yendo, puede inclusive que tengamos esta sensación de que perdemos el control de nuestra vida, de nuestro futuro y todo lo que parecería estable acaba como que desapareciendo. Ante circunstancias como estas, muchas personas pasan un proceso de duelo que se convierte en una reconstrucción de sus propias vidas y quizás una oportunidad de relaciones nuevas en el futuro. Sin embargo, hay otras personas que bien sea por una forma de huir del dolor o por un proceso de defensa, se vuelven insensibles o toman vínculos interpersonales como un proceso muy parecido a una actividad turística, a partir de la cual parten de un lugar para llegar a otra con la finalidad simplemente de explorar, experimentar, buscar placer, aventura, momentos de alegría o inclusive de euforia, sin pensar mucho en el compromiso y las responsabilidades que implica estar en una relación de pareja. Es aquí donde aparece este concepto que lo investigué y se llama turismo emocional. El concepto de turismo emocional es muy poco conocido. El turista emocional es aquella persona que puede estar abatida por recientes tormentas eh, relacionales y no sabe dónde va, o quizás tampoco busca ningún puerto. También podemos encontrar turistas emocionales que están desesperados por encontrar un paraíso, iniciando su viaje con altas expectativas de encontrar la pareja perfecta. En cualquier caso, estas personas resultan ser más bien náufragos que exploradores, aunque su sensación inicial sea otra. ¿Y qué hay de aquellos que acaban relacionados con turistas emocionales? Son personas emocionales, sí, pero como dice la canción del grupo argentino La Mosca, todos tenemos un amor que nos complica la vida. Y es que los que están del otro lado, en el puerto, acaban viendo al turista emocional como una estrella fugaz que aparece y desaparece, que a veces está presente y otras simplemente no muestran ninguna señal, para después volver al otro con toda naturalidad algún momento con unos amigos hablábamos sobre la responsabilidad emocional y es justamente lo que el turista emocional carece el turista emocional suele tener la filosofía de arriesgate a ver qué pasa sin embargo muchas veces lo que pretende es querer a ratos prenderle fuego a una amistad entrar en el juego histórico de ir y venir alegrar el día y quebrar al otro al marcharse pero sin embargo considerando que esto es una despedida porque en algún momento aparecerá de nuevo o al menos eso es lo que este tipo de persona tiene en la práctica a lo largo de su actividad turística emocionalmente se acaba desarrollando un sentimiento siempre latente dentro de la inestabilidad que no tiene nombre ni apellido y es complejo de explicar muchas veces suele ser adictivo y generado de alguna manera con dependencia el turismo emocional implica la emoción de lo nuevo y la atracción por lo inusual. Ambas personas, o al menos una de las involucradas, sabe o quiere compartir con el otro pero a la vez no hay ninguna seguridad. Esa cuerda floja es sentimental, aunque desespera, motiva a seguir y a llegar al final que a veces puede ser el comienzo de una relación, pero muchas otras consiste simplemente en disfrutar del viaje y hasta una nueva oportunidad. En este punto se debe tener cuidado porque ser turista emocional puede convertirse en un estilo de vida para nunca involucrarse con nadie y evitar la intimidad y el dolor emocional. No obstante, muchas personas señalan que desean vivir del turismo emocional durante cierto tiempo, sobre todo luego de transitar por relaciones de larga duración que de alguna manera quieren volver a salir al mar y navegar por nuevos rumbos, es decir, conocer la diversidad en todo sentido si seguimos tomando en cuenta esta metáfora del barco, obviamente. De hecho, muchos se arriesgan y asumen la responsabilidad de perderse en algunos destinos y querer quedarse en otros, pues han estado durante mucho tiempo fondeados en destinos que no les satisfacen. Para muchas personas, especialmente las personas que tienen rasgos emocionales, el recorrido obtienen un aprendizaje que les permite revisar de vez en cuando un horizonte, comprobando después que luego quieren simplemente llegar o tal vez quedarse. Bueno, seguramente tú en este momento estás pensando, ¿he sido un turista emocional? Finalmente para la mayoría de personas que se convierten en turistas emocionales es porque buscan o anhelan el retorno a una vida de pareja. Se dan el permiso de buscar, aunque en algunas ocasiones no cuentan con el equipamiento adecuado. Para iniciar una travesía de este tipo muchas veces están debilitados por una ruptura previa. El papel de psicólogo y psicoterapeuta de parejas en estos casos es muy importante, ya que ayuda a las personas a hacerse los ajustes necesarios para continuar con una vida emocional sana. Y con esto, aconsejar sobre cuándo detenerse, cuándo permitirse el dolor, cuándo seguir sin despertar y sobre todo cuándo la vida de este tipo de interacción turística sobre todo cuando la vida del turista se está convirtiendo en una coraza ante la verdadera vivencia emocional del afecto correspondido. Llegamos al final del primer capítulo de la tercera temporada, pero te invito a que nos sigas escuchando y le des al botón seguir si nos escuchas en Spotify o nos sigas en cualquiera de las plataformas de tu elección. Esto ha sido el primer capítulo de una temporada que viene cargado de muchas emociones y también de conversaciones un poco más prácticas del que fue el inicio de Sapiens Life. Gracias por estar aquí, recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en este caso Instagram en arroba sapiens life o a mí en arroba león bustillos ha sido un gusto para mí volver a ti en esta tercera temporada mantente atento y muchas gracias por estar aquí se van